0: y disfruta. Esto apenas comienza. ¡Vamos tranqui! Con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
1: Suena tu despertador. Un nuevo día comienza. ¡Qué bonito el tráfico de la ciudad! Te bajas, empiezas a caminar y escuchas a alguien decir... Ay, ¡No pasa nada! Te ¡Este techo le ganas, hija! Más tarde. No sabes si es reír o llorar. El día te mueve, la mañana te empuja y sin darte cuenta ya dieron las 11 y lo único que quieres es parar y que alguien te abrace. Por eso, aquí vamos tranqui.
2: Ciudad de México, buenos días Yo soy Gina Jaramillo Y es un honor acompañarles donde quiera Que se encuentren ¿Se dan cuenta de la prisa que tenemos en hacer esto O lo otro? Que las cosas se resuelvan, que termine el verano Y lleguemos con buena energía a Navidad Que le baje la febre al chamaque Etcétera No han pasado ni cuatro horas desde que despertamos Y ya estamos corriendo Una carrera de obstáculos pero oigan, no todo está perdido. Esto apenas comienza. bienvenidos a Vamos Tranqui.
1: Vamos Tranqui, un refugio chilango en medio del caos de la ciudad.
2: Hoy es día de los abuelos, unas personas espectaculares, seres mágicos que sin duda nos hacen la vida más tierna, sobre todo en nuestra infancia. Pero ¿qué pasa con la vejez? ¿Qué pasa cuando se retiran para cumplir una jornada y se enfrentan a una nueva de trabajo en la que además no tienen ninguna remuneración? De esto estaremos platicando más adelante con Oxfam. También hablaremos del lenguaje inclusivo, sí o no la transformación y la elasticidad de nuestro propio idioma. Para esto estará Adrián Chávez con nosotros. Pero arrancamos con la pregunta del día. ¿Cómo van los sueños? Los perdidos, los perseguidos, los rotos. Y para hablar del tema, nos acompaña mi queridísima Eren Ira Ibarra, mi amiga, además una mujer muy soñadora, que hoy nos va a platicar de cómo ha llegado a todo esto. Y también de las pesadillas, hermana, porque o sea, eso también es sueño y a veces no lo platicamos. Pero primero que nada, muchas gracias por acompañarme en este primer show de Vamos Tranqui. Eres mi madrina, ¡Ah! oficialmente.
3: ¡Qué emoción! ¡Qué buena onda! Estoy muy, muy, muy feliz y honrada de estar aquí contigo en tu primer programa. ¡Vamos tranqui,
2: mami! ¡Vamos tranqui, mana! Porque a veces la vida como que ¡fum! nos absorbe, ¿no? Nos, Ay, sí. Como que nos atraviesa, nos come, nos obliga también. Incluso como mujeres, esta presión tan canija que tenemos de pronto. Y voltear y decir, oye,
3: ¡vamos tranqui! Vamos, Tranqui, ¿Tú cómo estás hoy, Eren? Creo que eso es justo... Mira, estoy uh, en vísperas de mi cumpleaños, en muy poco tiempo, en un mes, menos de un mes, viene mi cumple y siempre es un momento, obviamente, como a todos, súper reflexivo. Pero a mí me afecta de una forma como muy extraña porque cada vez que nos vamos acercando a, a este lo que la gente diría... ¿Qué que sería? ¿Como los 40? Es la, Middle Age. Middle Age.
2: La crisis este, de mediana la edad. La
3: crisis de mediana ah, edad. Lo que se le llama. este nos vamos en, Me voy encontrando con un universo de estructuras sociales y de ruido y de problemas que antes me enganchaban y que ahora digo, ¿sabes qué? Voy a quemarlo todo y volver a empezar. Sí, y, sí, sí. Entonces, est estoy en... Estoy en Surfeando las olas. Vamos tranqui, hermano. Vamos tranqui. Vamos tranqui. La, las olas no se pueden parar, los vuelos no se pueden parar, el estrés no se puede parar, pero podemos aprender a surfear. Y eso es como donde estoy ahorita en este momento de mi vida. De tu vida. Qué bonito escucharte.
2: Fíjate que hoy, eh, mientras venía al programa, pensaba en, en esta parte de soñar y de soñar despiertos muchas veces, porque a veces uno puede tener muchos deseos y se quedan en únicamente fantasías. Yo te quiero preguntar a ti, eh, en, en tu historia personalmente, ¿cómo le has hecho o, o cómo, cómo te construyes esos sueños? Que a veces, ojo, no siempre terminan en final feliz o no siempre son lo que
3: esperábamos. Uh -huh. ¿Cómo te va a ti con los sueños, serenos? Híjole, yo soy... ¿Sabes qué? He, he, he vivido una transformación como muy loca en mi vida pero soy una persona cuya... Um, como realidad o algo que a mí me parecía inherente de Erendira era como la incapacidad de proyectarme hacia el futuro. O sea, yo no tenía sueños. Mm -hmm. Yo de chavita me agarré de una idea muy equivocada, que era como un final. O sea, no este esta idea lo he hablado en otros, en otros espacios y en podcasts como de, de que estaría mejor muerta cosa que se, se, ha, se ha transformado mundialmente específicamente en estos últimos 15-20 días este pero y justamente por, por esa razón como por ese ese no sé cómo lo llamaría como, como esa creencia de la que me aferré decidí no verme sin embargo, siempre soñé. O sea, uh -huh. siempre en mi cabeza creaba mundos extraordinarios, experiencias, momentos. Sin embargo, tú me decías, oye, Eren, ¿dónde te ves en un año o en cinco meses? Y yo te decía, pues no me veo. O sea, no existo. Y eso es algo que estoy empezando a cambiar. O sea, yo hoy a mis 37, casi 38 años, estoy decidiendo que en realidad si yo todo ese tiempo que le invertí a no verme lo empiezo a invertir, a proyectarme y a verme y ser como la que escribe mi propia historia, no solo la que reac reacciona ante lo que le sucede en su historia. Entonces voy a tener un futuro súper poderoso y, y súper fuerte, porque si aquí he llegado sin verme, uh -huh. pues ¿dónde voy a poder ver cuando me vea en el espejo? Y no solo me vea, sino me trate bien. Esto es muy importante, ¿no? Tratarse bien, respetarse. Y luego también hay una cosa que
2: es estructural y que nos atraviesa socialmente, que a veces no únicamente es con echarle ganas o ser disciplinados. O sea, hay una cosa que hay que reconocerlo que son, es una estructura que tiene muchísimas aristas y que tampoco hay que perderla de vista porque entonces uno se frustra, se decepciona. Entonces yo también lo que pienso a veces es lo que tú estás haciendo quizás ahorita no te salga, uh -huh. pero después sí, porque luego las condiciones sociales no corresponden. Claro. A uno. No, no latigarse tanto uno mismo. No,
3: no latigarse tanto y también no aferrarse como a estas expectativas que en realidad ni siquiera eran tuyas. Ah, exact Qué bonito
2: ¿No? lo que acabas de decir. O
3: sea, Oye, es que yo, no eran, no nos correspondían. O sea, no nos correspondían y es así como... Entonces, toda mi vida, mi, mi, este, por ejemplo, en, en temas hablando de lo físico. Ajá. Este, toda mi vida, eh, mi expectativa y mi exigencia conmigo era un nivel de... Mm, como estado físico inexistente, claro, o sea, una fantasía, que, que total, nadie puede sostener, total. porque ni la chava más mamada, más así marcada, más healthy, saludable, come orgánico y antioxidantes, está feliz y está viviendo lo que tú puedes vivir si tú decides este, pues ser la, la que acciona y la que, la que tiene el control de sus emociones y de su vida y de su cuerpo, ¿no? Entonces como que empezar a soltar estas expectativas que nos impusieron como, es que si tú no eres flaca y fuerte y tal, los hombres no se van a fijar en ti, las mujeres no sí. se van a fijar en ti, nadie va a querer ser tú y por lo tanto tu carrera como actriz es un fracaso. Puta, empezar a liberarse de esa estructura, de esa esa idea tan equivocada que tenemos como sociedad ha sido y es bastante liberador pero es una transformación sí. brutal y eso nada más es hablando de lo físico. de lo físico
2: Hay, no sé si tienes eh, ubicada a Esther Pineda ella es una activista afrofeminista Ajá. que habla justamente de la violencia estética ella acuñó ese término al Uf, qué poderoso imagínate la violencia estética ella también ahorita que estamos hablando de ser actriz y tener este pues esta presión ella también habla de los, de las violencias que ejercen los medios de comunicación hacia la población mundial.
3: No, y yo cuando hablo desde, desde la actriz que soy lo llevo todavía más allá, porque no es la violencia que ejercen los medios a través de, es a través de nosotras. Claro. O sea, nosotras somos herramientas uh -huh. de opresión hacia otras mujeres. Eso, darse cuenta de eso es muy cabrón. Pero está cambiando, ¿no? ¿No sientes que han habido Está cambiando cosas? porque creo que habemos muchas, muchos y muchas que estamos decidiendo transformarlo. O sea, y, y dando y generando los espacios para tener las conversaciones difíciles. Hace poco tuve una conversación muy compleja con mi hermana Esmeralda Pimentel, en enfrente de muchas otras mujeres en un ah. espacio que nos dio una revista. Y de repente fue así de íbamos a hablar de... Quién sabe qué Ajá. nos volteamos a ver y decimos, vamos a hablar de nosotras, de claro. nuestra amistad, de lo difícil que ha sido por el chip de que nos metieron, que estábamos comparándonos y que yo nunca voy a ser tú y tú nunca vas a ser mi, este yo de por qué no podemos encontrarnos y por qué nos separamos como amigas y de repente nos soltamos un choro que yo volteé y dije wow. esto no era pero a la final fue mucho más de lo que nos invitaron a hablar y porque... qué pasó
2: ahí bueno danos un resumen ahí ¿Qué pasó? pues que
3: creo que hablamos como er, eran muchas actrices y muchas influencers dentro de, del evento y creo que nos nos ayudó a todas a entender que, que ni la más feminista, ni la más deconstruida, ni la más este, activista tiene la chamba hecha y la chamba se hace cada segundo. Y nos falta un montón, pero la herramienta más sólida y la herramienta más contundente para romper la estructura y quemarlo todo es la vulnerabilidad y, a, y aceptar enfrente de otras personas y decir, brother. Ahí me duele Ajá. y me duele un chingo. Mm. Y la, de repente la gente vuelve y dice, ¡Ah, a mí también me duele ahí, a mí también me duele ahí. Y entonces agarramos esta herramienta que somos de los medios y la transformamos nosotras. Claro. Y los medios también, porque sí hay medios, por ejemplo, Chilango, contigo. Gracias, gracias. <risa> este sí. Y, y otro, otros espacios que no solo están abriendo los espacios para tener las conversaciones incómodas, sino se están haciendo responsables de, la, de l, l, la tarea que ellos tuvieron que hacer dentro de este, de esta estructura, porque es, a mí me molesta mucho que un, que un medio, por ejemplo, se limpie y diga Ey, así de, ay, ya somos no feministas porque la portada es rosa Ey, sí, o morada. Sí, sí. Y es así de no, qué tal decir como una revista de belleza, por ejemplo, pues nosotros hemos tenido mucho que ver con la opresión de las mujeres y hemos decidido ahora cambiar nuestra narrativa y generar espacios más seguros para todas las personas.
2: Y te voy a decir ¡Pum! por qué, porque también esto es una cadenita que se genera desde los medios de comunicación, que conecta con la inestabilidad emocional de las adolescencias, que termina en una depresión y que puede intentar te voy a terminar incluso... En decir, ya no quiero estar aquí. En, en,
3: no o sea, en, en depresión, en depresión terrible y además en una cantidad de TCA's que estamos. TCA es trastorno de alimentación. Este, o sea, que nosotras tengamos la, la idea de dejar de alimentarnos y dejar de nutrirnos para cumplir con, con, con una expectativa. O sea, ya basta. Yo decía justo en esta plática, así, ¿cuántas de nosotras tenemos un TCA o hemos tenido un TCA? todas levantaron la mano. Por supuesto. Obviamente. Entonces, y creo que va para los hombres también, para todas las personas. Para todas las personas.
2: Oye, pero regresando
3: a los sueños, sí, para que regresemos, regresemos ahí, a los sueños. Eh, <risas>
2: que bueno, según Young, por ejemplo, eh, soñar despierto nos, lle nos lleva a situaciones reales, ¿no? como a esta, a esto que pasa, de, ser de lo que podría ser, a lo que realmente pasa, o sea, a visualizar lo que vendrá. ¿Tú alguna vez, Eren, cuando eras chiquita, visualizaste llegar a ser la actriz que eres hoy? ¿Visualizaste tener esa injerencia en tantos círculos sociales? Porque tú para muchas eres un ejemplo y además eres una mujer. Bueno, yo te llamo cada vez ah. que estoy como, ay, ¿quién? Eren", ¿no? Como ¿Alguna vez te, te soñaste así, siendo este este mujerón en la actuación y en lo,
3: en lo personal? Yo en mi cabeza creaba muchos mundos. Siempre he creado muchos mundos, pues por eso me dedico a lo que me dedico. ¿no? Yo soy una creadora de universos en mi cabeza. Eh, definitivamente me imaginé bajando de autos diciendo, no, 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 fotos, no, fotos, no, no, fotos, fotos, no. autógrafos, no. sí. Ah. Este, me imaginé caminando por las alfombras rojas y que la gente me pidiera mis fotos y me autógrafos. O sea, sí soñabas con eso. Claro, 100%. Ah, a ver, yo, yo lloraba enfrente del espejo en diferentes intensidades y pasaba a mi mamá y decía, ya está loca, ¿qué le pasa? Y yo ahí estaba en un set, ¿no? O sea, estaba buscando cómo hacerle pero curiosamente el mundo me iba rompiendo los sueños. Yo los iba creando y el mundo me iba diciendo no, no. estás gordita, no, estás nunca te van a quitar los lentes, nunca te van a quitar los brackets, nunca te van a... Y en la escuela me tiraban el ego, me destruían y yo regresaba a mi casa, me ponía las mascadas de mi abuela y me volvía a ir a este espacio que ahora vivo donde pues, no es tan glamuroso como uno piensa, <risa> pero este ahí se va, ¿no? o sea Sí, sí, sí lo tuve y, y qué bonito Poder verlo, también qué loco si lo piensas justamente en, en esta idea muy Joe Dispensa y, y en la idea de, de que somos este, los creadores de nuestra realidad. Eh, qué miedo. Qué uno, miedo. qué miedo. Y dos, qué, qué impresión que tenemos la capacidad, o sea, decían los actores cuando actuamos en una obra de teatro donde alguien se nos, se nos muere, todas las noches se nos muere alguien. O sea, tu cuerpo no sabe la diferencia. Uf. entre si está sucediendo o no está sucediendo si yo lo estoy haciendo que suceda en mi cabeza. Entonces, ahí es un poco como un call to action, o sea, un decirle yeah. a toda la banda, oye, y si pasamos más tiempo creando ideas positivas y sueños positivos y estos momentos donde nos sentimos realizados en vez de clavarnos todo ese tiempo creando ideas pues apocalípticas en nuestras cabezas, tendríamos una realidad mucho más poderosa de la que tenemos. ¿no?
2: Oye, ¿cómo te preparas para estas muertes continuas como cada papel que interpretas y luego pasa, pero prevalecerá para siempre porque se queda una película, queda ese guión? Queda esa huella también en ti. A veces por desgracia. Ajá. Y a veces para siempre, <risa> y seguramente. Veces para siempre.
3: Pues mira. Ah, uf. <risa> <risa> Qué difícil. <risa> <risa> este me soy una persona desgraciadamente muy masoquista en ese sentido. O sea, yo decía así, entre más sufro, más real es lo que la gente va a sentir y tal. Y, y la que me quitó eso fue Lana Wachowski. Ay, ala. Sí, ala, ala. Y cuando estábamos haciendo Sense8, yo llegaba y, y con Daniela Velázquez y las escenas de familia eran bien duras. O sea, no eran así como, ay, qué fácil. Entonces yo la leía y desde mis ideas y, y mi, mi realidad pues la impregnaba como de sufrimiento. Y ella siempre llegaba y me decía, oye, está muy bonita la escena, pero te encargo nada más que no la sufras. <risa> y yo hacía chinga, pues Ajá. ¿cómo se vive sin sufrir, güey? ¿Cómo? Y ella me decía, pues se vive. O sea, puedes estar triste sin sufrir la tristeza. Puedes estar enojada sin sufrir el enojo. Self pity. Como... Sufrimiento autoimpuesto. a ver, ayuda. Impuesto. Autoimpuesto. autoimpuesto, sufrimiento autoimpuesto. Tú puedes quitarle el sufrimiento a las emociones. Claro, ocho años después estoy aquí dándome cuenta así de Gina, tú sabías que le puedes quitar el sufrimiento a tus emociones. Sí. <ríe> o sea, podemos estar tristes ah. sin sufrir la tristeza. Yo eso no lo entendía y ella me lo decía, y a la final, Daniela siento que por eso en Sensei tiene esa brillantez. Ese personaje es precioso, precioso. Es algo que yo jamás hubiera podido crear sola. Pero te porque digo algo. Daniela hubiera estado así pero tirada también... en el piso llorando. En vez de... Sí, pero en el fondo hay algo, hay muchísimo de ti en ella también. Ah, sí. Muchísimo. Pero creo que porque Lana nos buscó en, en nuestros personajes. Ajá. O sea, ella no castió. No castió actores, castió los personajes. Y entonces, un poco sí, pues Daniela tiene muchas cosas de mí, porque, pues, un poco sí. Ajá. Nada como una estructura no monógama y extraña para hacer Herendira feliz.
2: Claro. <risa> Oye, y en la Herendira y, y Barra, como del día a día, la que es mamá, la que es hermana, la que es hija, eh, ¿cómo van ¿Cómo esos sueños? como Porque también cuando eres niña y sabes que todo el tiempo dices, bueno, cuando crezca y sea mamá o no, y me case o no.
3: ¿No? Es que es nunca, una sorpresa, pero, pero ¿no? aparte nunca hubo ese o no, ¿no? O sea, o para no. mí nunca existió ese o oh, no. Era así, cuando yo me casa y tenga eh, hijos y, y crezca y tenga mi esposo para siempre, de siempre, toda la vida, para felices para siempre, de siempre. De siempre, por siempre, jamás. Híjole, pues ahorita creo que sí. O sea, que tengo un esposo para siempre en el sentido que creé un ser humano hermoso con un hombre que amo. Este, Pero definitivamente mi relación no es ese corte de Disney, amor romántico, no, amor gracias romántico, al... Universo, bendito, ¿no? hemos ido transformando nuestra relación en, en lo que nosotros queremos que sea, que es algo muy mágico y también muy poderoso. Este y por otro lado, pues como mamá, o sea, en mi vida yo siempre supe que iba a ser mamá porque no había duda alguna de ello, porque así se ha impuesto o no era Para así nacimos, como ¿no? la, la gallina o el huevo, así. Sí, sí. Este, lo que sí nunca imaginé es que la neurodiversidad iba a llegar a mi vida por medio de mi hijo y... Digo, ahora estando en su proceso de diagnóstico y demás, me doy cuenta de lo neurodiversa que soy yo, <ríe> en realidad, ¿no? O sea. Esto que acabas de decir es muy, muy importante. Güey. Sí, me, me, me dicen, no, y es que roco, y esto, y esto, y yo así de, ah, eso yo, es que eso yo lo vivo también. Ah, es que ¿a poco eso tiene nombre? Ajá. <ríe> ¿No? Este, pero la, la neurodiversidad llegó un poco a revolucionar mis expectativas. O sea. He tenido que esos sueños que atetan tan fuertes con expectativas y los liberando de las expectativas para, para también decir: esto también es disfrutar mi maternidad. O sea, disfruto mi maternidad. Es un poco más difícil, posiblemente. Es un poco más complejo, definitivamente. Pero la puedo gozar. O sea, la gozo, la entiendo. Ahorita he tenido este mes. Cero apoyo en casa porque pues, han sucedido una serie de tragedias y complicaciones en la casa. Entonces he estado pues, sola con el, con el crío y, y la verdad he disfrutado cada instante, hasta los trancazos, porque a la final es como. Es justamente aprender a liberar mis sueños de mis expectativas y gozarlos ya hechos realidad, aunque no eran como yo pensé que iban a hacer. Es que eso está bien canijo porque de alguna manera esos sueños, además de que son
2: inalcanzables honestamente, son perfectos son perfectos, en nuestra mente desde que somos chiquitas, son perfectos y cuando creces y te das cuenta que no como dices, no como que viene una te viene la realidad encima y también hay que tener la capacidad de disfrutarlo y no transformar nuestros sueños en pesadillas sí. porque siguen siendo
3: sueños, nada pues más creo que son que cuando, cuando los sueños los atamos a las expectativas y sentimos esa insuficiencia entonces se vuelven pesadillas porque se vuelven lastres y entonces se vuelve el recuerdo del sueño que nunca cumpliste como lo tenías que haber cumplido. Y qué pesadilla es esa. Qué pesadilla
2: es esa. Oye, Eren, y en tu día a día, eh, ahorita que me dices, bueno, estoy, estoy cambiando pero también soy mamá. Pero también tengo otros asuntos, ¿no? Porque a veces yo te digo, hija, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace? Quiero saber. No sé, no
3: sé. <risa> No sé, no sé cómo le hago, no sé. A veces no le hago. O sea, a veces simplemente y me has escuchado llorando en el teléfono y hasta me dan ganas de llorar ahorita. Así a veces simplemente digo, Madre Santa, güey, ¿cuándo voy a aprender a decir que no? Sí,
2: también digo la gente que te rodea, ¿no? Que tu amiga, tu hermana, este, las personas que te van haciendo esta maternidad o este trayecto también, menos pesado. Sí. ¿no? Sí, como sí, generar sí. esa comunidad que...?
3: Es eso, como que, o sea, sí tengo una comunidad muy hermosa, me siento supremamente apoyada por mi mamá, mis hermanas, por mi papá, este, por mis amigas, que hoy es el cumpleaños de Tamara Mazarraza, te amo, bye. <risa> <risa> este, pero justamente amigas y, y personas que dicen, oye... Pues vamos a criar en familia. O sea, ah, tú no puedes hoy, pero pues yo estoy para ti. ¿A qué hora paso por el morro? ¿A qué hora? que necesitas? este Nada más ahí entra como un puentecito que es algo que me está costando un trabajo que estoy aprendiendo a hacer, que es el pedir ayuda. O sea, porque en realidad básico. se forman las relaciones, las redes de maternidad y las redes de apoyo cuando levantas la voz y dices necesito apoyo. ¿Y que se vale? Mientras te cierres y cortes todo los canales de comunicación cuando estás mal, que es lo que yo suelo hacer, este pues definitivamente te pones la, la chamba más difícil, ¿no? Totalmente.
2: No, y además, eh, como que también dentro de todas las cosas equivocadas que nos dijeron, pedir ayuda... Eh, es, de, está, es de débiles Está mal, está mal Oye, pues vamos al corte y regresamos de volada Sí No se vayan, estamos aquí en Vamos Tranqui Estás escuchando Vamos Tranqui Con Gina Jaramillo en
0: Radio Chilango un día como hoy de 1963, el líder afroamericano Martin Luther King Jr. pronunció su más célebre discurso. I have a dream, one day. I have a dream en favor de la igualdad de todas las personas sin importar su color de piel. Sin embargo, las 250.000 personas que esperaban en Washington y el resto del mundo casi no logran escucharlo ya que el equipo de sonido de la presentación fue saboteado momentos antes de comenzar. No fue sino gracias al apoyo del entonces abogado general Robert Kennedy y de los ingenieros de las Fuerzas Armadas que el sueño de King sobre la libertad y la búsqueda de la felicidad para todas las personas pudo marcar su hito en la historia.
2: Y de regreso en Vamos Tranqui. Si nos acaban de sintonizar. Les cuento que está conmigo Eren Diraibarra. Estuvimos platicando, Eren, antes de irnos al corte acerca de los sueños. Y ahorita escuchábamos esta pieza súper poderosa que habla también de los sueños.
3: Uf, uf. Yo me acuerdo la primera vez que me pusieron ese discurso en la escuela, en la primaria. Yo tenía como seis años, siete años y lloré. Sí. No, yo, ahorita se me pusieron los ojos. Sí, llorosos. nada más de recordarlo, ¿no? Este. Creo que tengo un reto. Un reto personal, pero como que lo extiendo a todas las personas que nos escuchan. Y es como hacer de los sueños un espacio seguro para nosotras. O sea, justamente agarrar nuestros sueños y despatriarcalizarlos, quemarlos de todas estas estructuras limitantes que ha creado la sociedad, que no son nuestras, este... Como liberar nuestro espacio onírico, nuestro espacio de, de proyección y de, de capacidad de, de ser, de, de todas estas expectativas y de todas estas estructuras sociales que nos hacen no sentirnos seguras en nuestros propios sueños. O sea, Ahorita decías, este es mi sueño. Pues mira, lo lograste, güey.
2: Amiga, este es mi sueño hecho realidad, ¿no? Como que yo dice algún día me encantaría tener un programa en FM en las mañanas yo solita, ahí enfrentándome al micrófono. Y eso es un sueño
3: hecho realidad. Y aquí estamos. aquí estamos. Y gracias por estar. Claro. Muchas gracias. Ay, no. Gracias por invitarme. también
2: te decía que a veces, ¿no? Eh, los sueños hay una cosa que se vuelven temerosos o al menos a mí me pasa que le temo a mis propios sueños eh, y luego no sé si te acuerdas que las abuelitas dicen ay cuidado con lo que deseas ¿eh? porque ay. se puede cumplir y escucho este discurso y pienso que también en los sueños hay una gran posibilidad de volvernos responsables de nuestras acciones claro eh, y que a través de los sueños también pensemos en cosas concretas pero positivas. Claro. Y ojos, para quienes somos madres, padres o que o, o estamos eh, acompañando la infancia, no depositar nuestros sueños en esos pequeños. Uf, Porque uf, ese es un temazo y yo lo veo es constantemente. Temazo. Es Oye, brother,
3: lo que tú no Ni en tu pareja. No,
2: ni en tu pareja. No te espejes, no, no, no exijas a las demás personas lo que tú no lograste.
3: Porque los sueños también son bien personales. o tú Claro. Sí, los sueños son, o sea... <risa> ya, ya me iba a ir muy calderón de la barca. <risa> dale, dale, dale. La, la vida es un sueño y los ah. sueños, sueños son, ¿no? Este, los sueños son muy personales y en realidad creo que es, en, es un espacio donde tenemos la capacidad de entendernos mejor a nosotros mismos, a nosotras mismas, si, nos, si ponemos como mucha atención hacia qué les, qué estamos, qué energía estamos invirtiendo en qué sueños uh -huh. y por qué y luego yo leía justo
2: como cuando venía para el programa eh, la diferencia por ejemplo entre un sueño que es esta idea más abstracta y una meta ah, pero, pero una no anula la otra o sea tú puedes tener metas
3: profesionales metas personales muy fijas
2: y eso no elimina la fantasía de
3: tu vida en la pero que yo soñar por, y, de imaginar yo, yo ahí he tenido que hacer como una separación sí. brutal porque para mí justamente en esta idea de proyectarme a cinco años a, ta, 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 a tus metas y la, la, para mí las metas son capitalistas pura y plena o sea, <ríe> me encanta Simplemente sí, 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 son, sí, son, sí, una, sí. son una exigencia así Del brutal sistema. de ser productiva y de bla, 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 bla. Yo ya no me quiero enfocar en metas. Y que me, te aniquilan. Exacto, ¿eh? Ojo, te no. destruyen sí, porque right. entonces no las cumpliste. Sí. Y en realidad una meta no cumplida o un sueño no logrado es un aprendizaje. Uh -huh. No, un fracaso. No, un fracaso uh -huh. porque estamos aprendiendo a no sufrir nuestras exact. emociones.
2: Exacto, porque vamos
3: tranqui. Porque vamos porque tranqui. Tranqui. Vamos tranqui pues En ese sentido, yo ya las metas va Así me metieron las metas hasta por donde no Desde chavita era así de es que tu meta, tu meta, tu meta, tu meta ¿Sabes qué? Métetela tú por donde te me quepa Me encanta, sí, justo, sí Pero sí, mis sueños, bien. mis sueños son míos Y como son míos, yo decido que de ahora en adelante Mis sueños van a ser un espacio seguro para mi erendirita Para mi erendirita de nueve años, para mi erendirita de 25 Y para mi erendirita de 37 o sea, esos son mis sueños. Y ahí va a ser un espacio donde yo voy a poder pues proyectarme hacia lo que me merezco, pero también no sujetarme a nada, sino aprender a fluir. Porque si me sujeto a las expectativas, me voy a lastimar. Pero también
2: esa acción de dejar ir es como decir, este, ay, güey, ¿no? Como, no, esa, no Esa no, ha sido fácil. de las cosas
3: que más trabajo me han costado ahorita. ¿Eres como aprensiva? De, sí, como, sí, como de dejar ir una idea, un sueño que yo tenía muy claro en mi cabeza, no? Este de ser mamá de dos hijos, por ejemplo, o okay. sea, eso a mí me ha costado. Híjole, 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 el universo entero. Entonces, en este afán como de dejar de sufrir, este me, me libero. De, de ese sueño, me libero de esa idea, me libero, me honro, honro la chava que tomó esa decisión, honro a la mujer que soy hoy y la capacidad que tengo de dar vida y de, y de, de ser creadora de, de, de hijos que no necesariamente sean míos también, ¿sabes? O sea, de, de sostener a mi ahijada, de sostener a los hijos de mis amigas. este O sea, siento que que también toca liberarnos ¿no? de, de esos sueños que, que pues que quizá no se cumplieron pero no es que no se cumplieron porque este, fuiste un fracaso o la cagaste sí, no sí. no, no se cumplieron porque así, tocaba, así porque, tocaba porque la vida es perfecta tal y cual Fred siempre dice algo y me dice así, las cosas no son perfectas, son como son, no son como, como quieres son. que sean, son como son y son perfectas oye, tú ¿no? crees en la suerte no no crees en la buena suerte ni en la mala suerte o sea creo que eh, no mm. no lo, lo, lo he trabajado mucho y, y creo que en, en los sistemas en los que vivimos la suerte no existe son, son cadenas de privilegios o son cadenas de, este, de, de cómo está nuestra cabeza. Lo que está sucediendo adentro se refleja de forma externa. Cuando he tenido muy mala suerte, constantemente, en realidad simplemente es un síntoma de todo lo que llevo adentro. Cuando he tenido muy buena suerte, constantemente... En el 90% de los casos son mis privilegios en, en un sistema que privilegia solo algunos este, y en algunos casos es un reflejo de lo que está dentro de mi cabeza. Pero pero he tenido que despatriarcalizar hasta eso, ¿no? Y de repente voltear y decir así de... ¡Uy, tengo, qué buena suerte he tenido! He, he cerrado 20 proyectos al hilo. Es así, ¿no? Eso me pasa porque soy blanca y somos una bola de racistas y yo estoy haciendo una chava de barrio y estoy haciendo un montón de personajes que no me tocan, ¿no? O sea, esto no es suerte, es privilegio. Este... No sé, llego a un lugar y, ahí él viene, bien en chinga, me da un espacio para mi coche, ta, 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 ay, qué suerte tengo. No, no es suerte. Güey. Sí, sí, sí. Este, cosas así, como que he tenido que decir, a ver, ya. Y, y, pero creo que la mala suerte en realidad simplemente es eso, es un síntoma como de, de, del dolor en nosotros que no tenemos la capacidad como de, de ver, exorcizar y canalizar hacia otros lugares. Entonces, pues me bajo del carro, me como ayer, <risa> me pasa un carro enfrente y me salpica. <risa> Mí, al carro, adentro del carro, todo, ¿no? Este, camino tres cuadras y pum, me caigo. O sea, eso no es mala suerte, es que no estoy presente. Claro. Es que está lloviendo y me bajé mal del carro. Es que necesito poner más atención a mi presente por estar muy en mi cabeza, sufriendo mis emociones, los problemas, todo lo que me sucedió, ¿no?
2: Oye, conclusión de los sueños, antes de que pasemos a unas breves y rápidas preguntas que tengo para <ríe> ti. <tí. risa>
3: este, conclusión de los sueños haz de tus sueños un espacio seguro para ti. Me encanta. Me
2: fascina. Me parece un consejo y una... Pues que te diría que una, un reto importante. Vamos a intentar hacerlo. Vamos, y vamos intentar a estar hacerlo. ahí al día.
3: Ya, ya nos contaremos. Ya nos
2: contaremos cómo, cómo salió esto de los sueños como un espacio seguro. Oye, Eren, rápidamente, ¿qué
3: prefieres, la ciudad o la playa? Oh, qué maldita. Ah. <risa> este, esa sí es muy difícil, pero por mi vida últimamente me he dado cuenta que la ciudad. Ya sé, no. ya sé, ya Juré sé. ¿Por qué decir que la playa? Sí, no, es que sí, la playa, pero acabo de vivir ahí tres años y necesito un poco de <risa> Ciudad. Hay, hay etapas Hay etapas para todo Oye, eh, ¿qué estás leyendo ahorita? ¿En qué andas, Eren? Ay, ando obsesionada con un señor ah, Que se llama Ross Gay Que es un poeta afroamericano Padrísimo, maestro de la universidad Que justamente hace un análisis constante sobre el gozo Ay qué bonito y, y sobre cómo lograr gozar hasta en los momentos más difíciles porque el gozo y la fel el gozo por no decir felicidad, está íntimamente atada hasta los momentos más duros de la vida ¿no? entonces él escribe un libro que no me sé los nombres en español porque como mardita chicana que soy pues los leí en inglés este The Book of Delights eh, es, es un libro hermoso, hermoso, hermoso que es un ensayo, y él se, se sentó todos los días a escribir un ensayo sobre gozar, empezando por los momentos más trágicos y dolorosos de su vida, o sea la muerte de su papá un este, un tema político, el racismo siendo un hombre afroamericano en Estados Unidos y demás y, y en todos esos momentos de obscuridad va encontrando estos momentos de gozo y a mí ese libro tanto The Book of Delights como este, el que estoy leyendo ahorita que también es de él porque estoy obsesionada este, me está ayudando a entender muchísimo y también como Ay, ¿cómo dejar, cómo soltar ya esta búsqueda eterna de la felicidad y entender que la felicidad son instantes fugaces y que lo que tenemos que estar es estar presentes para disfrutar los pequeños momentos de gozo hasta que esos pequeños momentos de gozo se vuelvan cada vez menos intermitentes y cada vez más fluidos, ¿no? Entonces es de cierta forma como un apapacho leerlo. Entonces estoy un poco clavada.
2: Ahí está <risa> la recomendación de Eren Ibarra. Oye, ¿qué estás escuchando? ¿Te gusta bailar?
3: me encanta bailar, Ajá. yo soy una así, yo perreando voy sanando Eso. también yo así, soy una loca así de, de todo lo que me haga moverme, ahorita estoy aprendiendo a bailar salsa para llevar porque ah, yo llevo toda la vida bailando la. salsa, toda la vida y Ajá. soy así de salsa brava, me encanta Ay, me yo, y chilanga, a mí me no me encanta. vengan a bailar salsa así de que no, es que tiene que ser así, no tiene que ser como <ríe> nosotros en la calle bailamos como se nos da la gana. Exacto, 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 exacto. Y este, entonces bailo Salsa Brava feliz, amo ir a lugares mágicos como el Salón Los Ángeles, como afuera de la Ciudadela los sábados, este, de esos espacios como públicos que nos llenan el alma, eh, aunque Sandra, perdón, no vamos a mencionar a nadie, pero pues aunque algunas alcaldesas estúpidas nos hagan sentir que los espacios públicos son solo para ponerles nada, nada para estar que, en silencio que, 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 no, existan,
2: Ajá, que, no, que existan, no existan, que se anulen imagínate no,
3: este, no, no, pero ahorita estoy escuchando estoy muy clavada con, híjole, tengo un par Delfina Div es una rapera que a mí me encanta y últimamente me ha estado como gritando mucho a mi corazón este, ¿Y ¿Es mexicana Delfina Div? No, no es mexicana ah. eh, tiene, tiene mucha magia, es, es increíble y pues mexicano, estoy clavadísima con M. Malafé Estoy feliz, es eh, El Niño, una de las canciones de salsa que tiene, es como que la canción la escucho en el tráfico y en todas partes. ¿Cómo se llama? M. Malafé. Eh, no, La Rola. El Niño. El Niño. Es, es hermosa La Rola, este él me parece una voz muy fuerte de, de, de lo que es ser del DF, de la Ciudad de México, de la CDMX. ¡Qué horror! ¡De la
2: CDMX! ¡Qué <ríe> me, raro todavía! Me cuesta hasta
3: trabajo decirlo. <ríe> y, pero bueno, yo le digo vital al HCBC, así que ¿qué les puedo decir? este y
2: Oye, como el otro día fui con mi mamá a un restaurante y me dice, ay ¿cuándo van a regresar los menús impresos? Le digo, ¿verdad?
3: verdad ¿El código nomás, yo también, no? Yo también odio, odio el código QR, lo odio. No, QR. Perdón, te interrumpí. Este, y Híjole, es que me, escucho. Estoy muy clavada con un grupo de, de músicos y músicos venezolanos que, que soy muy fan. Este, que se llaman La Costa Records, que está aire pelusa, Willy Deville, o sea, las personas que saben que se suben al carro conmigo saben que estoy como con comida para llevar en repeat, porque es musiquita que me hace sentir bien, que me hace sentir que la playa está cerca de mí en la ciudad, Exacto. este y que me hace como, me dan ganas de, de moverme.
2: Qué rico, ay sí. no, qué delicia. Oye, y por último, cuéntame cuál es tu lugar secreto, favorito de la Ciudad de México.
3: Uy, mi lugar, mi lugar secreto favorito, pero entonces ya no sería secreto. Entonces, ¿cuál les digo? Ah. Mira, yo soy... Yo amo la Ciudad de México. Muy cabrón. Sí. Hay algo de esta ciudad que me no me veo en ningún otro lugar del mundo como viviendo de la forma en la que vivo, o sea, por más locura, violencia, caos que haya aquí en esta ciudad, hay algo de, de magia que es como que cada esquina carga una persona que extraño mucho mm. ay, voy a llorar Ajá. pero creo que eh, en la Victoria Alada, mal llamada el ángel de la independencia si te sientas eh, viendo hacia el Castillo Chapultepec, el poste de luz parte a los niños héroes a la mitad y queda el, el Castillo Chapultepec como si estuviera posado arriba de la luz de... no sé cómo explicarlo. Es un espacio que es muy mío y era de pues, alguien que era una de mis mejores amigas, que está viva, pero no está en mi vida ahora. Y es un espacio que que todo el mundo la conoce, la Victoria Alada pasan por ella y dicen ah sí tal pero justamente es, esa, es, es ese escalón que ve hacia ese espacio donde la ciudad se parte a la mitad donde el verde predomina porque está el bosque pero también los edificios donde veo todo lo que amo de esta ciudad en un escalón
2: Qué bonito, ay qué bonito espacio se nos antojó. Ya vi aquí también todos aquí en, en la
3: cabina. No más oh, sí. no vayan a fumar ahí marihuana porque no, no la policía no les parece. Para eso están los espacios libres. Para eso están
2: los espacios todavía, todavía quedan,
3: quedan todavía quedan,
4: aprovechen. <ríe>
2: Oye, pues ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por venir a Vamos Tranqui. Ojalá que vuelvas pronto, hermana, Ay, que sí, vengas a platicarnos favor. porque eres genial, eres divertida. Te admiro un montón. Te adoro. Invítame pues siempre. Sí, sí. hoy estás en redes sociales bastante sí. activa.
3: Eh, ya no tanto en, en, X Twitter o como se llame desde hace mucho. O sea, desde que Twitter me asustó y dije así, no, ahí se lo, se lo dejo a mi papá. <risa> <risa> que les vaya bien a los boomers. <risa> ahí les dejo su red social. Este, pero sí, en, en Instagram y ahora en Threads un poquitito ¿Y más. Y en TikTok. En TikTok estoy ahí peleándome por recuperar mi nombre, que oh, me lo quitaron. No. Pero um, cuando recupere mi red, la subo a todas mis redes. este Ahorita, erendiritas con ese al final, ahí me pueden encontrar en Instagram más activa que, que en TikTok hasta que recupere mis... Mis redes. Oye,
2: pues feliz cumpleaños por Adela, aunque falte un rato. Falta un rato. Feliz cumpleaños, mamacita, que la pases muy bien. Y una vez más,
3: gracias por acompañarnos. Gracias y vamos tranqui.
1: Escríbenos en Twitter, o Twitter, o X, o X, o como le quieras llamar. Arroba Jean Jaramillo y arroba chilango.com. Uso el hashtag. Vamos, Tranqui.
2: Oigan, pues antes de irnos al corte, vamos a escuchar la primera rola de Vamos, Tranqui. Stalk in the Middle with You, que es mi canción favorita uh, en la vida. ¡Uf,
3: la Me recuerda a mi mamá. ¿Por flamo. qué? ¡Qué lindo! Me la ponía de camino a la escuela, la cantábamos mucho en la casa, la canto mucho. Es como... Me encanta, un, me pone Es de una rolota. A mí me fascina y te lo juro que si no estoy de buen
2: humor la busco, la pongo y siempre me llega, me lleva a un lugar muy feliz. Esta canción además la recordarán por la película de Perros de Reserva del año 92. Ahí la, la utilizó Tarantino y desde ahí creo que también tiene como
3: otra vivencia. Un, un twist ahí Ajá. medio loco. Medio pero locochón. Increíble. increíble. Sí.
2: Pues vamos a escuchar la rola y
0: Orgullo mexicano en las calles Si has estado en la Ciudad de México Durante los últimos cinco años Seguramente alguna vez te has topado por ahí Con algún cráneo gigante de colores Sí, cráneos gigantes de colores Se trata de Mexicráneos, Una propuesta cultural mexicana Que ha tenido exposición en otros países Como Francia, España y Estados Unidos Y que acaba de presentar Las tres nuevas obras Que se suman a la colección De nueve piezas exhibidas En el Orquidario del Parque Bicentenario Aviéntate la experiencia Chilanga y súmate a los más de 12 millones de personas que han disfrutado de mexicanos y conocen las nuevas piezas en la exhibición. La dirección es Avenida 5 de Mayo 290. La entrada es gratuita. Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango. El oráculo del metro. Antes de entrar, permita salir. Próxima estación... Tlatelolco
4: El icono del metro que representa a Tlatelolco es la Torre Insignia, conocida popularmente como Vanobras, un edificio emblemático diseñado por el arquitecto Mario Pani como parte del Plan Maestro de Ciudad Tlatelolco, el proyecto de urbanización más ambicioso en la historia de México. La torre hace honor a su nombre al convertirse en una insignia del paisaje urbano de la Ciudad de México. Y el metro llegó allí hasta 1970, cuando entonces era la estación terminal de la Línea 3, tan solo dos años después de los fatídicos sucesos que marcaron a Tlatelolco y al 2 de octubre como una fecha que no se olvida. Al salir del metro Tlatelolco, estarás dentro de una fascinante ciudad de torres de concreto que guardan miles y miles de historias y mucha, muchísima memoria de la gran Ciudad de México. El oráculo del metro llega a ustedes gracias a El Asunto Urbano, una plataforma para conocer esta ciudad. Búscanos en redes sociales como arroba el asunto urbano.
2: Ya estamos aquí de regreso. Esto es Vamos Tranqui. Mi nombre es Gina Jaramillo y muchas gracias por seguir aquí. El día de hoy es Día Internacional del Abuelo. Y qué importante hablar de las vejeces, algo que que por un lado tiene mucha ternura, porque nuestra abuela, nuestro abuelito son estos seres fantásticos que no solamente nos cuidan, nos dan con contexto, consejos, son seres llenos de sabiduría, pero que también está el lado B de la moneda. ¿Qué pasa con la vejez en nuestro país? Eh, ¿Qué pasa con eh, este sistema que muchas veces los abandona en toda la extensión de la palabra? En 1982 se decretó conmemorar a nivel internacional el mes de agosto como el de la vejez. Y en México se determinó que fuera el día 28, es decir, el día de hoy. Y esta conmemoración nace principalmente para recordar la labor familiar y la importancia de estas figuras para con sus nietes y demás familiares. Pero el día de hoy le damos la bienvenida a Carlos Brown. Él es director de Conocimiento y Justicia Fiscal de Oxfam México. Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre y Atlantic Fellow en el Instituto de Desigualdades Internacionales de la Escuela de Economía de Londres LSI. Es maestro también en Economía por el Colegio de México y durante la última década ha trabajado por la justicia fiscal en México y América Latina desde una perspectiva de derechos humanos y desigualdades.
1: En marcha, gente que hace y transforma.
2: Y ahora sí, Carlos, pues bienvenido a Vamos Tranqui. Y vamos con esta, pues con este tema que no es tan tranqui, ¿no? Como que nos gustaría irnos tranqui, pero mejor no. Es un tema que hay que abordar como se debe y que es importante. Así que, bueno, primero platícanos un poquito de lo que tú haces
5: en Oxfam y por qué vamos a platicar de esto tan importante. Sí, claro. Gracias, Gina, por la, por la presentación y por este contexto para hablar sobre las personas adultas mayores en México. A mí me gusta mucho empezar diciendo qué importante es reconocer a las personas cuidadoras en nuestro país, qué importante es poner sobre la mesa que las personas adultas mayores, así como deben ser cuidadas en muchos casos, también se vuelven personas cuidadoras en los hogares. En, en Oxfam, México, lo que hacemos es tratar de cruzar el tema del envejecimiento de la población en México, que es un tema que debería ser más noticia, pero no lo es porque es esta cosa como la olla calentándose, pero no nos damos cuenta de que es un problema y de que va a ser un problema en los próximos años. Desde el abordaje de los cuidados y de la importancia que es el derecho al cuidar y ser cuidado en nuestro país.
2: Oye, que además los cuidados eh, obviamente se dan por sentados. O sea, pareciera que eh, el hecho de que la abuelita cuide a la nieta mientras mamá y papá se van a trabajar es algo que le corresponde. Está tan normalizado que no alcanzamos a ver lo que hay detrás de estos cuidados. Y que existe en la vejez, pero también existe en otras figuras de la sociedad. Platiquemos un poquito de los
5: cuidados claro. antes de ir eh, de lleno a los cuidados y vejez. Sí, eh, a mí me gusta mucho citar a la filósofa Silvia Federici. y Me permite verlo más ñoño, como va a poner, que dice que no es amor, es trabajo no pagado. Esta idea que, de nuevo, es importante que se haga con cariño, con amor. Sí, sí, es muy importante y es parte de nuestras relaciones personales, sociales, pero... También es un trabajo, es un trabajo, es una chamba, cuesta, es cansa, es, implica esfuerzo, implica espacio mental, eh, y ahí es donde cruza la conversación con las personas adultas mayores, porque como te decía, tienen un doble rol, son personas que cuidan en esa sociedad, porque de nuevo, en las, a los cuidados hemos dicho, se quedan en casa. Se hacen en familia. La familia es la institución más importante de seguridad social, que es algo claro, que está ahí sí. puesto alrededor y no la mirada de la corresponsabilidad. No, y que haces un poco siniestro. Ahorita que
2: te escucho decirlo, es un poco siniestro en ese. Bueno, es parte de la familia. Bueno, pues sí,
5: pero oye, es chamba. Es chamba. Es chamba, cansa, te digo, requiere espacio mental. Quienes hemos cuidado a alguien, yo cuidé a mi abuela, 10 años, es te toma espacio de tu cabeza, estás pensando constantemente en esa persona, es cansado, hay que cargar, hay que pensar en todo lo que implica, que si haces un movimiento mal le puedes lastimar, es decir, es un trabajo... Delicado, la, delicado. además. Y es nada, un trabajo y es delicado. Y, y, y no es nada menor en nuestra sociedad, porque digamos, el eh, INEGI estima que representa, digamos, este trabajo no remunerado de cuidados y doméstico, lavar, cuidar, limpiar pañales, ¿sabes? Como todo este proceso, Inegi dice, es más o menos uno de, cada cuatro, de lo, cada cuatro pesos de lo que reconocemos como trabajo, de lo que sí decimos que es economía, porque siempre nos han dicho no, 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 eso no es parte de la economía. De hecho, cuando estudias macroeconomía te dicen no, no, eso no es parte de, no se estima, no, pero en realidad es parte del trabajo. Uno de cada cuatro pesos de lo que sí representa la economía que sí medimos está en el trabajo no remunerado. Pero ojo, es una estimación es una estimación bastante a la baja, es decir,
2: mm.
5: falta, falta reconocer que es lo que sostiene a nuestro modelo. Claro, ¿no? es detrás de cada persona exitosa o que reconocemos con éxito profesional, personal, detrás de esa persona hay alguien que cuida, hay alguien que se hace cargo del hogar y de las tra del trabajo doméstico y de cuidados. Mira, vamos con algunos datos. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
2: en México hay 10.1 millones de personas adultas mayores. 6 millones de hogares tienen un adulto mayor como jefe de familia, mientras que 2.7 millones de hogares están compuestos por el adulto mayor jefe y sus hijos. Además, 2.2 millones de hogares están compuestos por el adulto mayor, sus padres o hijos y otros parientes, mientras que un millón de hogares están habitados por adultos
5: mayores Solos. solos. Es muy común, ¿no? Es muy común, es muy común la tía, el tío, que Su viven vida. solos, que enviudaron o que nunca se casaron, entonces crecen solos, pero solos en el sentido más amplio. No, no, La familia no acompaña, la sociedad no acompaña, la comunidad no acompaña. Es decir, es un, es un indicador devastador a mi parecer, ¿no? Sí te dice muchísimo de, 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 de qué valor le damos al, al rol de las personas adultas mayores. No,
2: sobre todo porque es un tema que hemos decidido invisibilizar en todo momento. Y entonces, al estar invisibilizado y no nombrarlo, pareciera que no existiera. Y es ahí donde radica un problema tremendo.
5: Está, está invisibilizado y no terminamos de reconocer el peso que va a tener en el futuro. A ver, cuéntanos un poquito de esto. Eso no es nada menor. Ahora representan 8% de la población. 8 de cada 100 personas mexicanas tienen más, más de 65 años. Vamos a poner ahí el umbral. 2030 se espera que sean 14.4 millones, es decir, 10.4% 10 de la población pero en 2050 van a ser 26 millones de personas, que es más o menos 18 de cada 100 personas del país. Es decir, este es un país que está envejeciendo. Ajá. Este es un país que está dejando atrás esta visión del país joven. El país joven, ¿no? Que era como la promesa de vida casi, casi. Que lo fue durante lo 40, fue. 50 años. El problema es que no lo terminamos de aprovechar. Sí. Y ahora lo que pasa es que somos una sociedad que está envejeciendo de a poco, pero ahí va.
2: Y las consecuencias van a ser muy fuertes, económicas y socialmente. Y, claro.
5: na y nada menores, porque ¿quién, ¿quién nos va a cuidar? ¿no? Pensando en un tema que es crucial y que no lo ponemos ahí sobre la mesa, las pensiones, ¿no? las pensiones para las personas adultas mayores, que ahora es el mayor programa social de la administración actual. Pero el reto es tú y yo estamos Ajá. pagando por nuestro retiro de manera voluntaria y estamos pagando por el de la generación arriba de la nuestra. Ajá. Y estamos en una situación bien precaria porque a nosotros quién nos va a cuidar. ¿A nosotros quién nos va a sí, poner, sí, sí. digamos, quién va a hacer todo ese trabajo? ¿Quién va a pagar por nuestro retiro? ¿Quién va a pagar por nuestra vida digna en la, en la vejez Oye, sea, ¿y
2: qué medidas se pueden tomar al respecto? ¿Qué, podemos, qué sí podemos hacer?
5: Mira, hay, hay, a mí me gusta mucho esta frase que dice que la política es, la, digamos, el arte de construir posibilidades. Eh, y creo que la política y la política pública pueden ser una respuesta. Es decir, el Estado puede hacer un montón y las empresas pueden hacer un montón. ¿Qué pueden hacer? Uno, sistemas de cuidados. Reconocer el rol cuidador, el derecho a cuidar y ser cuidado, especialmente de las personas adultas mayores. Esto no es nada menor. Sí. Es, un, es un tema que es como, con la pandemia se puso sobre la mesa la importancia de eso. Y te
2: digo una cosa, yo creo que con la pandemia se dio a notar, ¿no? De pronto dijimos, ah, órale, así es como, así es como nos movemos en el día a día. Yo creo que esto que acabas de decir es importante, o al menos eh, en muchas de las conversaciones yo percibí que fue hasta la pandemia cuando esto... Eh,
5: salió a la luz. ¿no? Y es que, estaba, que ahí. Flotó. estaba ahí. Estaba ahí, estaba ahí. Siempre estuvo. Tácito, siempre he estado ahí. En nuestra sociedad, siempre ha estado. ¿Cuál es el tema? Que nos encerramos en nuestras casas y nos tocó cuidar a mm. quienes, porque estaban cerrados así ah, los sí. guarderías, digamos, toda la poca infraestructura que sí tenemos estaba cerrada por pandemia. Entonces te explotó en la cara. Y luego casi 13 millones de mujeres salieron del mercado laboral, de los mercados laborales por temas de cuidados, especialmente por temas de cuidados. No es el único factor nos explotó en la cara el tema de cuidados. Pero no nada más en México, en el mundo entero. El problema es qué estamos haciendo para responder a eso. O sea, ¿cuál es la conversación de futuro alrededor de los cuidados? Que es, este es, un, este es un sistema que necesitamos implementar, que esté basado en la corresponsabilidad, que es lo que decimos desde Oxfam. ¿Qué quiere decir eso? No nada más es el Estado, no nada más son las familias, no nada más es la comunidad, no nada más es el, 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 digamos, el ecosistema alrededor de las personas, es todo. Todas tenemos un rol, una responsabilidad a la hora de garantizar el derecho a cuidar y ser cuidados. Pero además, importantísimo, cuesta. Cuesta tiempo, cuesta espacio, cuesta dinero. Es decir, es una, es una inversión que se debe hacer para el futuro. Hacienda estima que va a costar 1.4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Voy a decir eso de manera más sencilla. Hoy, el programa más importante, que es la pensión para personas adultas mayores, cuesta alrededor de un punto porcentual. Entonces, es 1.5 veces... Eso es la estimación mínima. Es el mínimo que el Estado debería estar haciendo. Cuando digo Estado, estoy diciendo yes. todos los gobiernos federales, estatales, municipales. Pero no son los únicos. ¿Qué rol le tocan a las empresas? ¿Qué toca a la hora de las, de, de, los, de las licencias de paternidad? ¿Qué toca a la hora de las licencias de cuidados? ¿De las licencias menstruales? Es decir, hay todo un ecosistema que hay que pensar, pero lo más importante es no olvidar que alguien paga la cuenta por esto. Exacto. Cuando el Estado no hace su chamba, cuando las empresas no hacen su chamba cuando la comunidad no le entra. Alguien paga. Y hoy quien paga son las mujeres. Sí. Porque es un sí. trabajo profundamente feminizado. Y ojo, el futuro de la, de la vejez en México es un futuro con cara de mujer. Esto está fuertemente atravesado por Género. A ver, por género.
2: un poquito más de esto.
5: Sí, claro. A ver, hoy tenemos casi igual proporción hombres y mujeres en la tercera edad. Ajá. Hoy. Pero a 2050 se espera que sean 14.7 millones de mujeres de la tercera edad, de arriba de 65 años, y 12 millones de hombres. Es decir, estamos en una situación muy particular que es, vamos a tener a más mujeres adultas mayores que hombres adultos mayores. Hoy la estadística la tenemos en binarios, ¿no? No podemos saber sí, personas sí, 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 no binarias porque así se genera la estadística. Y ojo, las pensiones están en proporción 2 a 1 entre mujeres y hombres. Las pensiones hoy, las cuentas de Afores las tenemos en 2 a 1. Por cada dos cuentas que hay de hombres, hay una de mujeres. Es decir, la vejez es un reto extraordinario sí. que además está cruzadísimo por el género.
2: Oye, Carlos, entonces danos por favor cuál sería la lista completa de lo que deberíamos hacer desde casa, desde la empresa, desde
5: una comunidad. O sea, ¿qué tendríamos que hacer? Mira, uno, uno, tener estas conversaciones, hablar de los cuidados, reconocer que es un trabajo, no decir, ah, es que lo hace porque quiere, porque es amorosa. Hay un componente de amor, sí, sí lo hay, es, es innegable que hay un, hay un componente de lo hago porque me nace, porque es mi familia. Pero reconocer sí no, que es un trabajo. Porque,
2: exacto. No hay que reconocer que ha sido impuesto. no Este es Estés
5: por amor, porque te toca, porque la, la hija chiquita, porque es tu abuela. Así es. alguien Joder. alguien le tocó y sí. casi siempre es a la mujer de ah, la no, familia. Sí, obviamente. ¿No? Incluso la idea esta de las ninis, las personas que ni estudian ni trabajan, que es un término horrible, horrible. en realidad son Siete sí. de cada diez son mujeres que sí trabajan. Trabajan haciendo trabajo doméstico y de cuidados sí. no remunerado, no pagado. Entonces, de entrada, reconocer que es un trabajo que cansa, que hay que repartirlo al interior del hogar, que no es una responsabilidad que le toca exclusivamente a las mujeres y especialmente a las, a las mujeres adultas mayores. ¿no? Esta idea de la abuelita que cuida, un poco como Sara y Que hay benditas
2: abuelas. ¿Qué haríamos sin ellas? Híjole, pues. Eh, Primero reconocerles que están cambiando,
5: Que están cambiando y que deberían estar retiradas y deberían no estar haciendo eso. Y que si lo hacen, es un acto que trasciende la cosa del amor. Es un acto que dice claro. yo también a poquino y pongo para poder Claro, cuidar. porque
2: si no también toda esta generación de abuelas pasaron de chambear toda su vida en el banco o donde si era, que, que hubieran cambiado Sí. Ahora, chambear de nanas de acompañantes, de cuidadoras. Ni siquiera es justo. O sea, es, es, hay que tener tantita... Bueno, no voy a decir groserías. Respeto humano. <risa> ¿No? Tantito respeto humano. y de, Me cae solo traba, eso.
5: Trabajan de gratis.
3: Sí.
2: O sea, eso es
5: importante. Claro. Es un, y además, a veces hacen la comida y cuidan y demás, ¿no? Entonces, de entrada, reconocer que es un trabajo. Reconocer que es un esfuerzo que cansa, que no nada más toma tiempo, toma dinero, toma espacio mental. Segundo, empresas... Entre el alquite. Empresas que están poniendo infraestructura para esto. Están pagando el, lo que corresponde para poder tener un retiro digno. Es decir, hay una cosa ahí que cruza las responsabilidades de las empresas respecto a derechos humanos, en fin. Uh -huh. Y Estado, pues el sistema público de cuidados. Tuvimos una discusión en el legislativo a inicios de esta administración. Se quedó parada. La, la iniciativa era una iniciativa de reforma constitucional para reconocer el derecho a cuidar y ser cuidado, que tiene una disposición en letra chiquita que era esta reforma no implicará recursos presupuestarios adicionales. Es decir, no le vamos a poner un peso más a reconocer este derecho. Es matar a la sí, reforma. Antes de que nazca, ya la está matando. Sí, está en la congeladora. Sí. Y estará. Estará Hasta que hagamos algo al respecto hasta que, hasta que hagamos algo. ¿Cuál es el reto? Que los gobiernos locales también hagan lo suyo. Porque, por supuesto, que los cuidados no son iguales aquí que en Cancún, que en Tijuana, que en la Sierra Norte de Oaxaca, que en la Sierra de Puebla o de Veracruz. Es decir... Se ven muy distintos los cuidados en ciertas comunidades, en el entorno urbano, en las orillas de las ciudades. Es decir, es una respuesta que debe estar como más, eh, como más aterrizada en la realidad local. Porque para nada se parecen los cuidados. En el caso de Cancún, por ejemplo, las jornadas son extenuantes, son jornadas de 14 horas, muy, de, muy largas, donde lo que están haciendo ahorita los hoteles en Cancún es poner guarderías como parte de las prestaciones para su equipo pagadas por los mismos hoteles. No es menor. El, el sector servicios, hotelería es un sector feminizado. Los cuidados son un sector feminizado. Si quieres tener a más mujeres limpiando las habitaciones, digamos en la lógica sí, sí, esta sí, sí, más sí. reduccionista y utilitarista, incluso se dan cuenta de que tiene un beneficio económico. Y yo creo que ese es el trasfondo de esto. Que no nada más es hay que hacerlo porque somos chidos y porque toca hacerlo, es que además hay beneficios para la sociedad de reconocer a esto como un trabajo y de poner el esfuerzo para que haya la infraestructura para que los cuidados no recaigan solamente las mujeres de las familias y
2: también eh, yo no sé si estoy cruzando ideas tú me dirás pero me parece que hay una especie de niñofobia sí. es decir si yo estoy aquí y mañana mi colega llega con su hija porque la abuela no la puedo cuidar no, pues mejor regrésate a tu casa. Y ahí también hay, inciden los
5: cuidados. Y, ¿Y cómo pensamos los espacios públicos para que las infancias puedan participar en ellos? Es ¿No? que
2: no, no, no existe. No es existe. otra población completamente invisibilizada y anulada.
5: Y lo, digamos, los cuidados atienden a tres grandes, poblas tres grupos de población. Personas adultas mayores, que es en donde estamos enfocados ahora. Mm -hmm. Por el Día del Abuelo. Por el Día del Abuelo, justamente las personas, la, las primeras infancias y las personas con discapacidad. Yo creo que no hay poblaciones más invisibilizadas. Luego les ponemos cruce con temas étnico raciales y de género y se vuelve todavía más invisibilizado. Más complejo, claro. Pero incluso las personas más privilegiadas que encajan en uno de esos tres grupos están excluidas de el transporte público, de nuestros espacios públicos, de las banquetas, de los restaurantes, ¿no? Pensemos el tipo de dieta, el tipo de espacio, los espacios de recreación que necesitan. Esos son muy distintos. Sí. Ya son las personas más invisibilizadas de nuestra sociedad y todavía a las personas que les cuidan les invisibilizamos aún más. Sí, sí, Hay sí. que sacar del closet a los cuidados. Hay que sacar del closet a, estas, a estos grupos de población. Hay que sacar del clóset a las personas adultas mayores. Y esto es un reconocimiento que empieza, te digo, teniendo estas conversaciones... Que son incómodas que no gustas quien siempre te dicen no, no, no es que de verdad es amor y es como no, mano cuida cuida un día a una persona adulta mayor a una persona con discapacidad y vas a saber que es un trabajo que cansa que toma espacio mental que implica un proceso físico que se, es, es trabajo si no logramos hacer ese clic si no logramos cambiar hacer ese cambio cultural de entender a los cuidados como el centro de lo que sostiene la vida en nuestro planeta, en nuestras sociedades, en nuestras comunidades. Entonces, esto no esto nos va a explotar en la cara. O sea, no es un... ¡Ay! Y ahí lo podemos seguir invisibilizando. Ya no. La pandemia hizo eso. Nos lo puso en la cara y esto va a seguir pasando constantemente en los próximos años. ¿Y
2: ¿Qué vendría? O sea, tú, eh, como experto y que estás sobre todo muy al pendiente de los avances, ¿qué sí. viene? ¿Qué se aproxima para esta situación tan
5: alarmante? Yo creo que ya los cuidados son una conversación no... Que no podemos sacar de nuestra no sociedad. Negociable. Es no negociable, pero además la realidad te explota en la cara. La realidad está ahí. Este es un país que va a envejecer. Punto. Hagas lo que hagas, este es un país que va a tener, como te había dicho, 26 millones de personas adultas mayores en 2050.
2: Pero entonces yo, eh, cuarentona, ¿qué tengo que hacer? ¿Empezar a formar un, un ahorro en el banco? este, ¿Compro un seguro? ¿Hablo con mi familia? O sea, ¿qué hago?
5: Mira, las posibilidades para mí son infinitas, porque pueden ir desde la acción individual de ponerla a tu Afore, hacer lo que, o sea, hacer esa parte del trabajo que implica pensar en el Responsabilidad mía,
2: porque también eso es de esperar que alguien te eche la mano, pues...
5: Pero mira, también puede ir hasta el otro, hasta el otro lado del espectro. Te voy a poner un caso que me gusta un montón contar. Las aquí damos, tomamos como dado que nos hayan individualizado las pensiones, que nos hayan hecho esta cosa de que ahora es un afore a mi generación, Ajá, a la tuya. Sí. ¿Por qué lo vemos como inevitable? Se volvió una conversación inevitable, como un ¡ay, chin! Así fue. Así pasó, ni modo. De los 30 países que hicieron eso en los noventas, 20 ya lo revirtieron. Decidieron abandonar ese, esa idea. Pero nos parece inevitable, nos parece como un chin, ya no hay nada que hacer. 20 de los 30 países, y estos son datos de la OIT, revirtieron la decisión porque se dieron cuenta de que no funcionaba de que las pensiones tienen que ser contributivas, tienen que ser una visión de sociedad, de que yo apoquino para, para el del pasado, para que por mí ajá, pague el del futuro. Ajá. Esta visión de, se llama justicia intergeneracional en nombre ñoño, pero es que, los, que una generación esté respondiendo por la siguiente. ¿no? Lo mismo pasa con la ah, crisis climática.
2: Exacto, con la crisis climática. ¿no? Ahí es, es otra, donde se vuelve más como claro. no dejar más fregado de lo que te están dejando
5: a ti. Exactamente. Es un principio muy claro, sí, sí, sí. es muy básico. ¿no? Yo no sí. quiero heredar un futuro dado el pasado que a mí me heredaba. Daron. Lo que esperaríamos como sociedad es que estemos como sociedad avanzando hacia una sociedad mejor, pero eso implica que reconozcamos que hay posibilidades infinitas y que ahí es donde la, la acción colectiva se puede ver muy importante. Que toca alzar la voz, que toca poner el tema sobre la mesa, tener estas conversaciones sí en familia, pero también como sociedad, porque de nuevo, esta es una realidad que ya nos va a alcanzar, que en 2050, que está a 20 años, está más lejos. El, el, el 88, por poner un ejemplo, o wow. la crisis tequila, que esto que estoy diciendo. O sea, no, no estamos... No, porque además te voy a decir una cosa. Siento que la vejez es como esta
2: etapa de la vida que sientes que nunca va a llegar. La Así ves es. tan lejana, la ves como tan abstracta, este, sientes que es inalcanzable, que está allá lejos.
5: Hasta que te duelen las rodillas. Hasta y te que das te duelen cuenta. las rodillas. <risa> entonces,
2: no, O hasta que un abuelito tuyo, una abuelita, está en una situación que dices,
5: chale. Ahí es donde, ahí es donde te das cuenta, o tus papás, o sí, cuando empiezas a ver el envejecimiento acá, de tus papás, sí. ahí empiezas a ver que esto es más... Más cercano a ti de lo que te imaginas, porque todavía los abuelos los ves como un es parte del ciclo sí, de la vida, sí, pero sí, cuando sí, te sí. toca ver a tus papás envejecer, ahí te das cuenta de que es inminente y de que te va a tocar a ti también.
2: Y además es un tema del cual siempre queremos zafar, o a lo mejor estoy hablando por mí, ¿eh? disculpen, pero la vejez eh, que se asocia también, obviamente, con el ciclo natural de la vida, a mí me da sí. un chorro de miedo. Pero que ese miedo no nos ciegue, que ese Eso. miedo no nos haga no accionar.
5: Eso 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 yo para mí eso es importante y que sí hay una parte que toca responder desde tu trinchera, desde el individual, pero que es una conversación colectiva, que es una conversación social que debe ser esa conversación. Para mí la apuesta por los cuidados es una apuesta Potentísima. Es una apuesta importante, que, que fundamental saca, y vital. Y que saca del closet la idea, esa idea de que Ay, es que le toca a las mujeres abnegadas porque su rol no es horrible, es espantoso. Sí. Porque de nuevo, sí, personas adultas mayores, pero de nuevo, este es un país que va a tener personas adultas mayores, sobre todo mujeres. Y entonces la cara y de género de esto es no es no es una cosa menor, digamos.
2: Ay, Carlos, pues nos dejas con muchas, muchos pensamientos. Muchísimas gracias por venir. a Vamos tranqui, Carlos Brown, director de Conocimiento y Justicia fiscal de Oxfam México y para no quedarnos tristes <risa> vamos a escuchar esta pieza dedicada a nuestros abuelitos.
6: Me cae bien tita porque juega conmigo. Tita me cae muy bien porque es muy es divertida, graciosa y padre porque me cuida mucho.
3: Los nombres son divertidos. Me gusta ...que mis titos estén aquí conmigo. Los quiero porque me aman. El nono es muy padre también porque él es bien creativo. Los amo mucho. Me gusta pasar tiempo con ellos porque son cariñosos. Lo más padre que me han enseñado es... ...convivir y a cuidar a los pajaritos. Siempre
0: me cuidan y juegan conmigo. Y los civiles también me, me caen
2: mucho. Gracias
4: por todo, los quiero mucho.
2: Felicidad. Ya nos vamos al corte y ahora sí, regresando, vamos a entrarle un temazo que a muchos les encanta, a otros les genera mucha curiosidad y a otros de plano no les late nada. ¿Qué pasa con el lenguaje inclusivo, el lenguaje incluyente y todo lo que esto implica, genera y repito, eh, abre, abre mucho espacio a la conversación? Así que no se vayan, en breve estará por aquí Adrián Chávez, él es escritor, traductor, editor y docente mexicano, seguramente lo han visto por ahí en redes sociales, arroba no Chávez nada, nos va a resolver todas sus dudas, no se vayan. ¿Estás escuchando? Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo,
0: en Radio Chilango. Mandamiento Chilango número 35. Nunca deberá faltar en tu bolsa, botiquín o cajón de cubiertos una caja de antiácidos. Por aquello de la garnacha diaria.
1: Movida cultural. La cultura nos mueve.
2: Ya estamos aquí de regreso y Vamos Tranqui y ahora sí vamos a entrarle a un tema que a mí me gusta llevarme la tranqui con este tema porque creo que nos, nos genera mayor tiempo de reacción y también verlo desde un lugar que no se puede evitar, que es la transformación. Sabemos que abrir la boca nunca fue ni será un acto ingenuo o naif, ya que cada vez que hablamos estamos definiendo nuestra relación con el mundo. El día de hoy eh, me da muchísimo gusto recibir a Adrián Chávez, él es escritor, traductor, editor y docente y seguramente lo han escuchado, visto o conocen eh, por su TikTok, sobre todo Twitter o Instagram No Chávez Nada, en el cual nos explica, eh, nos, nos comparte también mucha información. Y hablar del lenguaje, la verdad es que a mí me divierte mucho y obviamente a ti también. Bienvenido, ¿cómo estás? Sí, claro.
6: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y también, claro que sí, es muy divertido, es muy interesante, pero también sobre todo es, yo me lo paso increíble haciendo los videos y viendo los comentarios de la gente. Entonces, pues sí, suscribo lo que dices.
2: Oye, muchas personas tienen la idea de que se está deformando la lengua, ¿no? Que le estamos llevando casi al exterminio porque le estamos cambiando. Cuando yo pienso que la sociedad cambia, las generaciones se ajustan y todo se vuelve. A, a, se transforma, pero se reacomoda, por así decirlo. Tú qué piensas del lenguaje incluyente, lenguaje inclusivo. ¿Qué has visto, sobre todo en los últimos años, que este tema ya es una realidad?
6: Sí, pues mira, en primer lugar, lo, lo que dices, ¿no? O sea, el, se está el, la lengua, el lenguaje en general, pero la lengua en particular se está modificando todo el tiempo. Y es chistoso que cada generación dice lo mismo, ¿no? Cada generación dice como, no, ya, ahora sí se va a acabar, ahora sí viene el apocalipsis lingüístico, etcétera, etcétera, y eso no pasa, ¿no? No pasa. O si pasa, tarda siglos y siglos en llegar, porque claro, las lenguas se transforman en otras también, ¿no? El latín tuvo su decadencia y llegó a ser todas las lenguas que hoy conocemos como lenguas romances, y estas también se van a morir, y pues, ni modo, hay que aprender a dejar ir, ¿no? Pero eso va a pasar en mucho, mucho, mucho tiempo. Y respecto al lenguaje incluyente, pues bueno, es simplemente uno de los muchísimos eh, como fenómenos lingüísticos que están ocurriendo, pero que tiene detrás una cuestión social que obviamente genera mucho, eh, mucho escosor. Entonces, pues por supuesto que eh, trae varias capas. Oye,
2: que, que curiosamente pareciera que eso es lo que más molesta, no la parte social. Oye, pero antes, antes de seguir adelante, Adrián, cuéntanos cómo empezó tu vínculo con lo lingüístico, de dónde nace. Este amor, este entendimiento y estas ganas de divulgarlo también.
6: Pues bueno, creo que cuando lo veo en retrospectiva, en realidad siempre ha estado ahí. O sea, creo desde que, chiquito. Sí, sí. Ajá. O sea, supongo que no lo sabían. No sé si haya niños que sueñen con ser traductores o lingüistas, no sé. Pero yo creo que sí. Yo, sobre todo desde pequeño, me dedicaba sin querer, a veces incluso a escribir, a hacer historias, cosas de esas. No Creo que ya cuando lo pienso hacia atrás me doy cuenta de que siempre tuve un vínculo con las historias, con la literatura, con el teatro en particular. Y pues bueno, ya cuando tuve que decidir qué hacer con la vida, supongo, supongo que encontré por ahí, eh, en, es, en mi caso, la traducción y ya después la literatura y demás. Y el vínculo con la lengua pues siempre ha estado ahí. Y lo de la divulgación, bueno, pues fue casi que un accidente. No, yo creo que no, no sé si alguien, pero yo no me esperaba que tuviera algún tipo de éxito hacer divulgación de lengua en particular.
2: Oye, y mucha gente te, te, te responde a veces con, con dudas, a veces desde el enojo. Y tú decías algo importante, que en, en esa transformación del lenguaje hay un elemento social que es fundamental. Y yo quisiera remitirme a la, a la frase famosa de lo que se no, no se nombra, no existe. ¿Esto dirías que aplica al lenguaje? ¿Hacemos la existencia de muchas posibilidades dentro de la lengua?
6: Sí, no. O sea... Digamos, en términos científicos, pues no necesariamente es así. O sea, la lengua no tiene una relación directa con lo que existe y no existe, pero la lengua sí nos ayuda a conceptualizar lo que ya existe. Digamos, eh, por ejemplo, en el caso del de lenguaje incluyente con las personas no binarias, con eh, distintas manifestaciones, incluso, por ejemplo, eh, la, la sola eh, subversión contra el masculino genérico, socialmente hablando, ¿no? contra la, más bien contra la percepción genérica de lo masculino, eh, en contra la, la
2: percepción genérica generalizada exactamente, <risa> histórica, exactamente. digamos
6: y, y lo que hace el lenguaje incluyente es eso es, es conceptualizar y digamos cristalizar dos cosas en este, en este ejemplo que pongo, no por un lado esta lucha contra lo masculino igual al estándar y por otro lado también la existencia que es previa al, a la lengua de las personas no binarias, de las personas trans etcétera, etcétera.
2: Oye, hay muchas personas que recargan esta responsabilidad en la Real Academia ¿no? como, como este ente casi imaginario eh, que si nos ponemos a, como a rascarle un poquito pues quiénes son estas personas para definir cómo habla el resto cuando hablamos de cambios importantes en la lengua a qué se lo atribuyes a las nuevas generaciones a cambios sociales efectivos a una necesidad implícita de dónde viene esta necesidad de cambio en la lengua
6: bueno viene de todos lados eh, o sea el cambio lingüístico puede obedecer desde, ah, desde cuestiones geográficas, cuestiones sociales, cuestiones eh, regionales, cuestiones, eh, no sé, de interacción, por ejemplo, con otras lenguas. Y está pasando todo el tiempo en todos los niveles. O sea, no hay como un so una sola cosa que que empuje el cambio lingüístico, aunque a veces obviamente es más visible, ¿no? como sí. en el caso del lenguaje incluyente, tiene claramente una, una lucha social detrás, etcétera, etcétera, que está empujando un uso específico. Pero bueno, en realidad los cambios lingüísticos ocurren desde... Algunos me preguntaron en una en una entrevista, ¿qué pasaría si mañana todos habláramos la misma lengua? Y lo que yo decía es, bueno, mañana, si mañana amanecemos hablando la misma lengua, pasado mañana ya va a haber como diversas, di, diversos dialectos y tal de personas que viven, que hablan esa misma lengua en distintos lugares.
2: Oye, eh, ¿y por qué crees que genera tanta, o sea, tantas conversaciones y tantas opiniones la transformación de la lengua? ¿Qué hay ahí que molesta tanto o que genera tanta pues tanta emoción? Porque yo diría que se ha convertido en, en un tema muy emocionante para bien y para mal, ¿eh? ojo.
6: Sí, yo, yo creo que el, el, hay una cosa que está ahí debajo de, todas las, de, de muchas de las luchas sociales que están eh, flotando hoy en día, que es una especie de configuración mental normativa no la idea de que hay cosas que tienen que ser de tal manera y en la lengua es particularmente fuerte, no todos fuimos a la escuela y aprendimos que había un habla correcta y un habla incorrecta y pues no nos explicaron por qué pero nos dijeron que, que sí no y nosotros pues nos lo creímos porque estábamos chiquitos, no sé y, y después eh, cualquier persona que estudie lengua me dará la razón, después enteras estudias y te das cuenta de que eso no tiene un sustento real o sea no no hay entre haya y aiga no hay nada que defina mm. por qué una es buena y la otra es mala simplemente son usos distintos que obedecen a razones históricas geográficas distintas y la única diferencia o sea la única razón por la cual decimos que una es correcta estoy intercomillando porque se me olvida que esto es radio y eh, y otra no es que eh, es el prestigio social
2: y ahí entra también el racismo, la discriminación. Tú dirás totalmente. que a través del habla, qué fuerte, ¿no? O sea, sí, que, que ahorita que decías, bueno, ¿qué diferencia hay? En realidad ninguna. Pero sí que sometemos al escrutinio social completamente la forma u uh, la otra forma de hablar, de, de incidir en, sí, en la palabra.
6: totalmente, porque es como una especie de serpiente que se muerde a la cola, ¿no? Cuando tenemos un uso estándar que se enseña en las escuelas y hay personas que no tienen acceso a la escuela y coincidentemente muchas de esas personas por, por otros sistemas que atraviesan la sociedad, esas personas que no tienen acceso a la escuela suelen ser personas pobres, personas racializadas. Lo, eso da como resultado que eh, un par de generaciones más tarde el habla de esos grupos en particular se considere no estándar porque no son las personas que fueron a la escuela en donde se enseñó esa variante estándar que, insisto, per se no tiene ninguna razón para ser mejor que la otra.
2: Ay, me, da, me da tristeza, o sea, como que te escucho y pienso en que, en que es una lástima que únicamente por cómo hablamos perdamos o ganemos tantas oportunidades, ganemos o perdamos prestigio, ganemos o perdamos hasta chambas. Sí. No, es como que, que me parece que a estas alturas sí se convierte en una situación bastante pues, triste. Creo que no encuentro otra palabra ahorita.
6: Sí, en, en el fondo es, yo siempre lo comparo con, la, con otros con otros productos culturales. No, al final la, la lengua es como la ropa. Eh, y es lo mismo, ¿no? Igual hace una generación, a lo mejor estaba mal visto traer pantalones rotos y hoy te los venden en la tienda. O ¿no? los tatuajes. Ajá, o los no, tatuajes.
2: ¿Qué edad tienes tú? Se puede saber. 33. Ah, ok. Eres mucho más <risas> joven que yo, pero en mi época, pues los tatuajes eran súper mal vistos. Claro. No Y justo los pantalones rotos y tantas, los aretes, tantas otras cosas que, que hay algo, un factor social, un momento histórico, una moda, un personaje uh -huh. que los eh, de alguna manera los hace bien, o sea, como que los, los transformar en algo que es, se puede
6: hacer. Sí, o, o imbuimos esas cosas de significados sociales que a veces no nos cuestionamos. Eh, ahorita que haces de los tatuajes, yo, por ejemplo, todavía hace un par de años trabajaba en una escuela en particular. Entonces, en
2: que, tatuajes, ¿eh? ah, sí, te estoy viendo aquí tatuajes. Desde aquí <risas> yo tengo tatuajes.
6: Y todavía cuando trabajaba en esa escuela eh, era un constante problema, ¿no? Como cúbrete el tatuaje, cúbrete que no lo vean los alumnos, etcétera, etcétera. Y obviamente nos suena anacrónico y nos suena eh, como ya nos suena incómodo porque ya socialmente estamos más allá de eso. En general, quiero pensar, pero la realidad es que eh, la razón por la cual esas reglas, uh -huh. en, por ejemplo, en estas instituciones educativas a veces siguen funcionando es porque le atribuimos a la pulcritud o, o, o de hecho imbuimos la idea de pulcritud, la, le, le, le excluimos ciertas cosas de la idea de pulcritud. ¿no? Por ejemplo, un tatuaje que no tiene nada que ver con la limpieza, no tiene nada que ver con nada de eso. Y en la lengua pasa lo mismo, como que le atribuimos significados sociales a ciertos usos, etcétera, etcétera, y por lo tanto pensamos que son malos, cuando en realidad no es que sean malos. Lo que, lo que pasa es que nos recuerda cosas que no que o no queremos ser o no queremos o con las que no nos, no nos queremos asociar, pero por las asociaciones mentales que nos provoca a nivel social. Claro.
2: Oye, y cuéntame una cosa. Desde tu cuenta de Instagram y de Twitter, eh, de TikTok, eh, no sabes nada, pues muchas personas te buscan, te mandan preguntas, dudas, pero ¿qué es lo que más... Eh, dirías que te, que te hace enojar y que dices, híjole, no puede ser que me estén preguntando esto de nuevo. No puede ser que se estén fijando en esto.
6: Pues mira, bueno, o sea, parte de, de la chamba de la divulgación es justamente no caer en ese, en ese punto de decir, como no puedes, no, pero esos es absurdos, no, como sí, esto, pero, claro. sí, sí, pero, pero creo que lo que, lo que más padezco eh, que, que o sea, lo entiendo, entiendo porque la pregunta... Y además la gente no tiene la obligación de ver todo tu contenido. Entonces puedes decir lo mismo 800 veces y Ajá. siempre va a haber alguien nuevo que sí. naturalmente se va a hacer esas preguntas. Pero lo que más me cansa es eh, cuando la gente me pregunta si algo está correcto o incorrecto. no Hay gente que se acerca a mi cuenta como tratando de preguntar cosas que a lo mejor le preguntan a otras cuentas de lengua que se dedican a aclarar como, a exactamente vez. como a, a, a que, y que no tiene nada de malo. Yo lo he dicho antes, creo que está bien que haya cuentas que se dedican a eso siempre y cuando especifiquen que están hablando de habla académica, no de Ajá. habla normativa. No a que, ver, explícanos la diferencia. No, sí, claro, es que está muy bonito. El, el problema es justamente que tendemos a, a confundir la lengua con la, con la lengua normativa, no? O sea, creemos que la lengua y por lo tanto la lengua buena es lo que nos enseñaron en la escuela. La realidad es que esa habla buena, esa habla correcta, esa habla idealizada no la habla nadie y no la hablamos en ningún contexto porque todo el tiempo estamos adaptando, adaptándonos a distintos contextos. Entonces eh, el problema de creer que lo que se enseña en las escuelas es la lengua, es que confundimos la lengua en toda su diversidad, toda su complejidad, toda su riqueza con una de sus manifestaciones, que es la lengua normativa, que es lo que se supone que se debe hacer no? Entonces yo, mi canal no se trata de eso. Mi canal no se trata de hablar de lo que está bien, de lo que está mal. Se trata de hablar de la lengua, porque la lengua, porque a mí me gusta, porque es lo que estudié, porque hay mil fenómenos eh, preciosos y diversos de la lengua. Y cuando a mí me preguntan cómo se dice algo, pues yo voy a responder cómo se dice en todas sus manifestaciones, no? Entonces hay gente que me pregunta, oye, pero es que no dijiste nada. Está correcto, está incorrecto. <risa> <risa> es como, No, tú me preguntaste cómo se dice, no? O, o tú me, o me preguntaste, no sé, oye, eh, si ¿sí se dice así y me dan un uso no normativo. Okay. No, por ejemplo, si ¿sí se dice, dijiste, y si yo digo, pues sí, ¿Sí? La, la evidencia muestra sí. que sí se dice. Sí, ¿no? sí, claro, que ahí está. La banda dice exactamente sí, decimos, eh, pero, sí, <risa> pero entonces eh, es chistoso porque sí es algo que me causa a veces mucha frustración mm. con la que lidio bien. O sea, no es algo que sí, me... no, no claro, es, claro, más bien es chistoso, pues. pero eh, mi, mi canal, el nueve de cada diez videos de lo que se trata de decir es hablar de correcto, incorrecto, no tiene sentido hablemos mejor de adecuado, inadecuado, de usos eh, según el contexto. El siguiente comentario es, oye, pero decir esto está correcto o está incorrecto. <risa> Creo que eso es lo más, lo más sí. cansado.
2: Oye, dime una cosa, lenguaje incluyente, sí o no y por qué.
6: ¿Me preguntas personalmente o me preguntas desde mi punto de vista de la lingüística?
2: Pues de ambos, vamos a analizar ambos, ambas respuestas.
6: Sí, porque desde el punto de vista de la lingüística, pues no hay un sí o un no. O sea, hay un sí en el sentido de que sí está pasando. Ajá. ¿no? Y, y es como una realidad. Tal, exactamente, y como tal eh, hay que estudiarlo. Creo que de hecho ese es el error que cometen a veces, a veces las academias, eh, particularmente el español. No hay otras... Nada más la academia cuántos años tiene, yo no sé qué hay detrás de esa academia, pero parece que tiene muchísimos sí, años. Sí, bueno, tienes desde el 1700... No, pero ¿no? las personas que trabajan ah, ahí también. también. ¿no? ¿Cómo? Sí, no, bueno, el, el o sea, la, la Academia Española es un caso particular, no? Porque justo es lo que iba a decir la, la, por ejemplo, la Academia Norteamericana de la Lengua Española, la Academia Chilena de la Lengua Española, la mexicana misma tienen de hecho publicaciones sobre el lenguaje incluyente. O sea, as, están haciendo lo que se supone que debe hacer una academia, que es observar los hechos lingüísticos y estudiarlos claro. y transmitir esa Ajá. observación a la gente. Eh, la academia española no está haciendo eso o no hasta está donde nomás en contra ¿no? exactamente sí sí y sobre todo a, a ver no no sé si la academia como oh. institución a lo mejor sí a lo mejor están describiendo bueno estudiando y describirán la academia obviamente por su naturaleza con su diccionario, etcétera, etcétera, pues siempre va más, va atrás de los hablantes, pero porque, porque describe el uso de los hablantes y para eso tiene que enterarse primero de que el uso existe y tiene que corroborarlo y para eso se necesita tiempo. Pero eh, al menos hasta ahora lo que sabemos es que hay académicos, empezando por este señor abogado que es el, el director de la Real Academia Española, le encanta salir a, a quejarse del lenguaje incluyente, eh, que es justo lo que una academia no debería hacer. ¿no? lo que no debería ser una academia sí, es no. decir lo que está bien, lo que está mal. Entonces, como uso, existe. Personalmente, yo sí lo utilizo en ocasiones, aunque eh, creo que hay usos que son más difíciles que otros, y también entiendo por qué la gente presenta cierta resistencia.
2: ¿Y por qué crees que presentan? A mí también me gusta, eh, lo utilizo bastante. De hecho, aquí en Chilango transformamos todo al lenguaje inclusivo no binario hace un año. O sea, como que sí me parece que es adecuado uh -huh. y sobre todo que es una realidad. Deja claro. de tú, yo sí si creo que está bueno, está mal, está pasando. Uh -huh. Y sobre todo las generaciones más chiquitas que nosotros sí. eh, hicieron ese cambio radical en muy poquito tiempo, ¿no? Como esa esa integración de, de las nuevas posibilidades de la lengua.
6: Sí, yo, yo creo que el, el... Bueno, al margen de la resistencia social, digamos que es... Eh, o sea, ob obviamente la resistencia en ese sentido es por cuestiones ideológicas. Uh -huh. Pero a nivel lingüístico, la resistencia tiene más que ver con que el paradigma de género en español es una estructura muy profunda. O sea, no es nada más como adoptar una palabra. No Hay que adoptar toda una estructura que además implica un montón de concordancias que en cierto punto se vuelven para el hablante, o sea, para la naturalidad del hablante, se vuelven absurdas, ¿no? Entonces, o sea, absurdas quiero decir, no en el sentido de que sea una mala idea, sino absurdas en el sentido de que al, a la, incluso al aparato fonador, digamos, no le resulta difícil. Entonces, en ese sentido entiendo la resistencia. Yo lo que creo es que eh, y, y el, y por qué mi respuesta es sí al lenguaje incluyente, es porque para mí el lenguaje incluyente es un cambio de paradigma mental. O sea, eh, yo lo veo en mis clases, por ejemplo ¿no? yo le digo, he tenido por ejemplo alumnos trans alumnos eh, o por ejemplo alumnos no, que son personas no binarias y eh, lo que hago es decir al inicio a ver, aquí si alguien utiliza un, pro, un pronombre que no es el aparente, dígame uh -huh. sin problema eh, cuando hay muchas personas trato de utilizar al menos utilizo los dobletes, ¿no? como decir todos y todas eh, a veces utilizo un pronombre neutro no sé, digamos, eh, en realidad no, no tengo una regla porque tampoco es una regla, ¿no? justamente es un uso que se está modificando y, y una cosa que digo es como, bueno, segura, seguramente me voy a equivocar, ¿no? O sea, seguramente en algún punto a lo mejor eh, mi cerebro no va a pasar por ese filtro que es artificial y que es algo que tengo que entrenar y a lo mejor me a alguien o a lo mejor se, le digo de masculino o femenino, una persona que prefiere referirse a sí misma como persona no binaria. Eh, pero lo que he notado es que precisamente lo que lo que determina, digamos, el, el sí es ese cambio de paradigma, no necesariamente que sigas una serie, una serie de normas o una serie de usos, porque de nuevo, como es un uso que se está modificando, no tiene normas. Empezamos a tener como ciertas certezas, ¿no? La gente que está estudiando el marcador de género neutro, por ejemplo, se da cuenta de que tiene usos como muy distintos. O sea, hay gente que lo utiliza en el plural genérico, hay gente que lo utiliza específicamente para personas no binarias. Entonces, digamos, no como no puedo normar, para empezar, no quiero normar nada, pero en segundo lugar, mucho menos voy a tratar de normar ese uso en particular. Lo que trato de hacer es partir del hecho de que yo quiero que las personas que están conmigo, en, al menos en el salón de clases, estén en un espacio seguro, todas. Y si eso implica que yo voy a hacer un cambio de paradigma para, con, con, con el paradigma de género, aunque me equivoque, aunque a lo mejor de pronto diga todos y, y no diga todos, todas, todes", no, porque a lo mejor estoy hablando rápido porque es algo que hago todo el tiempo, pues no pasa nada, ¿sabes? Porque lo que está cambiando, porque la, la gente ya se siente segura con ese cambio de paradigma de mi lado. Creo que lo que muchas personas no binarias, lo que muchas personas que están a favor del lenguaje incluyente a veces resienten es no tanto el hecho de que la gente no lo haga, es el hecho de que la gente milita contra hacerlo. ¿no? Y creo que ahí acuerdo. está la, sí, la cuestión.
2: Ahí está la cuestión. Oye, pues se nos acaba el tiempo porque es radio, pero antes de irnos rápidamente, eh, quiero conocer un poquito de tu lado chilango. Así que
6: cuéntame <ríe> cuál es tu garnacha favorita. ay ¿Cuál es mi garnacha favorita? Yo creo que la torta de tamal
2: fíjate que yo soy yo soy de sí. las tuyas
6: Sí, verde en particular
2: <ríe> todos aquí nos dicen que todos todo el mundo levantó la mano todo sí. El mundo aquí es team, torta tamal, sí torta de tamal sí tim torta de tamal qué delicia sí. edificio favorito de la ciudad de México
6: eh, ah, me gusta mucho el me gusta el de la lotería un poco el que bueno ya ni sé si es todavía el sí, de la lotería Sí, ¿sí, sí. es de la en sí. Reforma sí, sí 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 porque me gusta como está onda de solo en color blanco creo que ya en otros colores ya no me <ríe> encanta como que ya se ve viejón pero eso me gusta. Creo que se ve como... Me recuerda un poco como a ciertos... Que nada que ver el ardeco pero me recuerda, no sé por qué, a ciertos edificios que hay en Rusia. Ajá. Como como esta cosa. Ni siquiera es tan alto, pero me, no sé, me da una cosa así como sí. de que me impone y, y me gusta. Y te gusta. Sí.
2: Eh, por ejemplo, si fueras un edificio chilango, ¿cuál serías?
6: Sería... No sé. Yo, yo siento que sería ahí un edificio ahí en el centro histórico como... No sé. Es una pregunta muy difícil, Es no una sé. pregunta muy difícil. Sí. Eso sí. Sería uno de esos, de esos edificios con esta estructura hidráulica que no se cae, pero que sí se mueve Ajá. mucho. Eso ah, sí.
2: eso me gusta. Eso es muy bonito. Con eh. los temblores. Eso, eso me late. Oye, ¿cuál es tu deidad prehispánica favorita? Esa que me se gusta, este? le tengo,
6: le tengo cariño, a, le tengo un cariño en particular a Quetzalcóatl, porque. Me, me gusta por ahí. Tengo una. Oye, una, nuestro hace... productor se
2: llama Quetzalcóatl. Ah, mira. Sí. Mucho
6: gusto. <ríe> sí, me gusta mucho porque eh, le, le, algún, tengo por ahí un textito inédito que nunca ha salido, pero es una pequeña novela que está basada en un hecho real en el que un presidente de México por ahí en 1931, de hecho, antes de que Coca-Cola se inventara Santa Claus, como lo conocemos ahora, eh, prohibió que Santa Claus fuera la figura de la Navidad en México. Y, y decidió por decreto que Quetzalcóatl iba a ser la figura de la Navidad en México. Entonces, Precioso. me parece... O sea, le tengo como cariño, porque es como una historia que casi nadie sabe.
2: Y que qué lindo hubiera
6: sido que pasara, ¿no? <risa> O sea, o, o no, o sea supongo, A lo mejor... O sea, creo que lo, lo que está chistoso de, ese, de esa historia es más bien como esta cosa de tratar de hacerlo por decre, decreto presidencial y Ajá. tal. Pero supongo que habría estado interesante.
2: Bueno, pero el decreto presidencial y la estrategia de marketing, digo... ¿qué, ¿Tú qué prefieres? Sí, claro. <risa> no, como, ¿qué prefieres? Es, es igual de... Eh, híjole, no sé Bueno, escritor, escritora, escritor favorito Mexicano
6: Ay, no sé si es, no sé si es, ah, mexicano pero Ah, no, bueno, que, puede ah, ser, órale, ah, dale Sí, eh, mexicano, creo que Fernando del Paso eh, Fernando del Paso, sus novelas me fascinan y, y Ajá, y los cuentos de Inés Arredondo también
2: Oye, ¿y Rola, Rola favorita?
6: Mm, ay, no sé eso sí está más difícil. Soy re malo para la música.
2: Sí me gusta leer, no escuchar este. música.
6: O sea, solamente pensé como en, pensé en Café Tacuba. Obvio, porque, porque estás no, aquí porque, en, sí, claro, en porque Casa Chilango. Sí, sí, sí pero siento que es un lugar común y ya me da hasta pena decir una canción. Si sí, no, no estoy seguro. No sé, esa sí te la debo. Tengo que pensarlo más. No, no
2: te preocupes. Oye, pues eh, muchísimas gracias por haber venido. ¿Dónde podemos seguir? Recuérdanos, por favor. Sí,
6: me encuentran en como, como arroba, no chaves nada en Twitter o como se llame ahora. Eh, TikTok sobre todo en TikTok, y en Instagram y bueno, Threads.
2: Pues ahí está. Muchísimas gracias. Ven pronto, ¿no? Sí, regresa, claro, regresa gusto, y sigamos desmenuzando estos temas. Un claro placer tenerte sí. en este primer Vamos Tranqui. Y vamos tranqui con la transformación de la lengua. Sí, no se enojen, no se claven, no <risa> se enganchen. Exacto. Tómense un tecito, Exacto, un tecito <risa> y vamos tranqui. Oigan, y ahora eh, vamos a escuchar una rola a propósito de esta. ¿Cuál es tu rola favorita? Vamos a escuchar, I want to hold your hand de Los Beatles, que fue escrita por John Lennon y Paul McCartney y fue la primera canción de Los Beatles grabada con una consola de cuatro canales. Pero fíjense nada más, un día como hoy, un 28 de agosto, pero de 1964, Los Beatles conocieron a Bob Dylan después de una actuación en Nueva York y eh, hay una anécdota muy bonita con esta canción porque Dylan eh, pensaba que los Beatles fumaban cannabis y quería que le compartían un poquito, que le dieran un gallito entonces eh, ahí entra esta, esta gran confusión y es que Bob Dylan pensaba que la canción I Can High decía I Get High entonces eh, nos escuchamos mañana yo soy una Jaramillo, que tengan un excelente día y vamos tranquilos
0: vamos, pero nos escuchamos mañana aquí en tu oasis favorito de las mañanas vamos tranqui con
2: Gina Jaramillo en Radio Chilango